0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hey und Hallo zu Episode 65, heute mit einem Thema zum Wiedereinstieg. Du brauchst einen Leitstern für deinen Wiedereinstieg nach der Elternzeit und dieser Leitstern ist auch hilfreich, wenn du aktuell nicht in Elternzeit bist, aber er ist besonders wichtig, wenn du in Elternzeit bist und über deinen Wiedereinstieg nachdenkst. Bevor ich inhaltlich so richtig reingehe, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, wenn Du regelmäßig diesen Podcast hörst und ja, er Dir gefällt, dann freue ich mich, wenn Du mir eine Rezension bei iTunes schreibst und mir dort die fünf Sterne gibst. Wie das funktioniert, dazu habe ich ein Video verlinkt in den Show Notes. das heißt, wenn Du das gerade über eine App hörst, dann klick doch einfach auf Beschreibung anzeigen und scrolle. In der Episode nach unten, dort habe ich verlinkt, wie Du eine Rezension bei iTunes machen kannst. Freue ich mich mega drüber, denn je mehr Rezension ich habe, je höher meine 5 sterne bewertung ist, desto mehr Leute bekommen dies angezeigt und ich möchte möglichst viele Mamas erreichen zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also an dieser Stelle Dankeschön für deine Unterstützung. Elternzeit und Elterngeld geben uns ja als junge Familien ja viele Möglichkeiten. Viele beschweren sich ja immer noch darüber, dass ähm, es nur so kurzes Elterngeld gibt oder zu wenig oder oder oder. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ich finde an dieser Stelle ist: Wir haben Möglichkeiten und Elterngeld und vor allem auch Elternzeit geben uns viele Möglichkeiten. Und es liegt doch an uns, wie wir diese ausschöpfen und wie wir damit umgehen. Gerade in den ersten Lebensmonaten des Kindes sind wir doch gut abgesichert. Und danach kann ein Wiedereinstieg stattfinden. Zumindest sagt die Gesellschaft, dass das es gibt doch Betreuungsmöglichkeiten. Es ist doch alles möglich und organisiere dich doch gut. kita stehen zur Verfügung. Du kannst auch eine Tagesmutter auswählen, wird ja alles bezuschusst. In manchen Bundesländern ist es kostenfrei. Und wer sich vernünftig kümmert, der findet schon eine Betreuung. Allerdings ist dieses berufliche Comeback meistens nicht so einfach, wie es in der Theorie klingt. Und ein reibungsloser, Rückkehr in den Beruf bzw. eine glückliche Rückkehr ist selten der Fall. Und wenn du das anders erlebt hast, dann melde dich unbedingt bei mir, weil ich suche ja immer Positivbeispiele und äh, würde dich dann gerne an dieser Stelle interviewen. Du kannst mir einfach eine E-Mail schreiben an kontakt.carolinhabekost.de was macht denn den Wiedereinstieg so schwer? Also gerade beim ersten Kind wissen wir ja überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Wir informieren uns, stellen uns Dinge vor, wir spekulieren darüber, wie es wohl sein wird. Ne? Also ich habe auch gedacht, ich bleibe erstmal eine Weile zu Hause. Kinder brauchen ihre Mama, war damals noch so meine Einstellung. Den Papa erst sekundär, das sehe ich heute ein bisschen anders. Aber damals habe ich gedacht, so gerade in den ersten zwei Jahren braucht unsere Tochter mich besonders viel und ähm, dann finde ich schon was, wenn ich irgendwie zwei Jahre zu Hause war. Meine Einstellung hat sich dann aber schnell geändert und zwar in dem Moment, wo unsere Tochter dann da war und ich schon in den ersten Lebensmonaten gemerkt habe, ich bin geistig irgendwie völlig unterfordert, körperlich überfordert und konnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, lange aus dem Beruf rauszubleiben. Ich meine Kollegen, meine Aufgaben vermisst und vor allem den Mehrwert, den mir meine Arbeit gegeben hat. Und je mehr du deinen Job liebst, desto wichtiger dir dein Job ist, desto schwieriger ist es, lange raus zu sein und sich da wirklich ähm, nur sozusagen auf die Familie zu konzentrieren. Und das können wir einfach nicht wissen, wie es dir damit geht. Und das kannst du selber nicht wissen. Und bei einem zweiten oder dritten Kind kann es halt auch wieder anders sein. Veränderungen sind unplanbar. Wir können uns ja Gedanken machen, Vorstellungen haben, Ideen, Konzepte ausarbeiten. Aber wie es dann wirklich ist, wenn das zweite, dritte, erste Kind da ist, wissen wir nicht. Und deswegen ist Wiedereinstieg planen ganz schön schwierig und viele planen dann gar nicht mehr und lassen es auf sich zukommen und das kann gut gehen, kann aber auch ganz schön schief gehen. Es ist sicherlich hilfreich, sich so ein paar Szenarien zu überlegen und vor allem auch mögliche Wege zu durchdenken, auch solche Sachen wie, wer könnte betreuen, gibt es jemanden in der Verwandtschaft, gibt es andere Familien. Ähm, gibt es einen Job, wo ich mein Kind mitnehmen kann? Ähm, welche Karriereschritte wären möglich, auch mit Kind? Wie wichtig ist mir was? Also sich schon ja das Thema nicht ganz auszusparen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ich rate aber davon ab, einen konkreten Plan für den Wiedereinstieg in der Schwangerschaft festzulegen, denn ein fester Plan ist meist starr und nicht sinnvoll. Kinder sind ja, wie sie sind und gerade der Charakter des Kindes ist total unplanbar. Das heißt, selbst wenn unsere Werte ähnlich bleiben sollten vor und nach der Geburt und auch die Rahmenmöglichkeiten, was Job und Betreuung angeht, kann es halt sein, dass du ein Kind bekommst mit einem Charakter, den du nicht so erwartet hast. <lacht> also da kann ich auch nochmal ein Beispiel nennen. Ich habe am Anfang gedacht, wenn ich meine Kinder einfach immer überall mit hinnehme und wenn wir abends mal auf einer Geburtstagsparty sind und ich nehme die mal hier mit und mal da mit, dann schlafen die mal in der Trage, mal im Kinderwagen, mal im Auto, mal im Bettchen, ähm, weil sie es ja gewohnt sind. Ich durfte feststellen, dass das beim ersten Kind überhaupt nicht funktioniert hat und beim zweiten so mittelmäßig und dass das einfach nicht unbedingt was mit Gewöhnung zu tun hat. Ich kenne andere Familien, bei denen hat das wunderbar geklappt. Ähm, tja, bei uns nicht. Und dieses Thema Schlaf ist nur ein Beispiel von Hunderten. Wir können nicht wissen, wie unser Kind wird. Wir können bestimmt ein bisschen was beeinflussen und ein bisschen gewöhnen. Aber so ein Baby bringt schon ganz schön viel Charakter mit. Und meistens ist es nur sehr schmerzhaft, wenn die Familien den, ja, den neuen Charakter nicht annehmen, ne? sondern immer versuchen zu verändern. Das Verhalten kann eben aber auch geprägt werden, das möchte ich gar nicht äh, abstreiten, ähm, aber wir können eben nicht davon ausgehen, dass alles so wird, wie wir uns das so vorstellen. Damit können wir auch nicht wissen, ähm, ob unser Kind in eine Fremdbetreuung geht, ähm, wie es darauf reagiert, wie es uns damit geht, welche Betreuung die richtige ist, welche Uhrzeiten die richtige sind, welche Tage die richtigen sind und so weiter. Und genauso können wir nicht unbedingt sagen, okay, hey, ich bin zum Beispiel selbstständig, ich kann mein Kind mitnehmen. Ich kenne zum Beispiel eine Mama, die macht so Fußpflege und hat ihr Säugling immer mitgenommen. Schwierig wurde es dann erst, als der Kleine krabbeln konnte und dann ist er aber liebend gern zur Oma gegangen. Aber das kannst du nicht wissen. Also wenn du ein Kind hast, was total unruhig ist, dann kannst du das auch als Säugling nicht zu Fußpflegeterminen mitnehmen, wenn du dann von Haus zu Haus fährst und dort arbeitest. Die logische Schlussfolgerung wäre ja dann, wenn das alles nicht so planbar ist, lass es einfach auf dich zukommen. So viel Veränderungen, so viele Möglichkeiten, einfach alles variabel, dann macht Planung ja keinen Sinn, oder? Ja und nein. Wenn du das nur auf dich zukommen lässt und keine Gedanken über deinen Wiedereinstieg machst, dann wird es meist schwierig, denn dann fühlt es sich so an, als wenn die Elternzeit plötzlich vorbei ist. Wir kennen diesen Effekt mit Feiertagen, alle sind immer überrascht, dass plötzlich Weihnachten ist. Weihnachten ist immer am 24.12. und es ist seit Jahren so, dass es nicht unbedingt kalt ist im Dezember. Ja, Viele sagen, der Winter hat noch gar nicht angefangen. Nee, ist so. <lacht> Meistens fühlt es sich noch an wie Herbst. Das war jetzt aber auch die letzten Jahre so. Das heißt, wenn du äh, dir merkst, am 24.12. des Weihnachten. Und nicht erst irgendwie zwei Wochen vorher dir einfällt, dass das ja ein Familienfest ist, wo vielleicht ein paar Geschenke besorgt werden müssen und man sich mal überlegen muss, wo man wie die Feiertage verbringt, dann hast du auch keinen Stress mit Weihnachten. Dann fängst du nämlich wahrscheinlich schon im November an, dir die ersten Gedanken zu machen und dir zu überlegen, hm, was könnte auf die Wunschliste geschrieben werden, ne? damit zum Beispiel Oma und Opa auch was Cooles schenken können oder, oder, oder. Und das Gleiche ist mit dem Wiedereinstieg. Also deine Elternzeit äh, musst du ja irgendwie einreichen, wenn du vorher bei einem Arbeitgeber warst. Und dein Elterngeldbezug entscheidest du ja auch, ob du den ähm, über zwei Jahre zum Beispiel aufteilst oder über ein Jahr voll. Und wer von euch in Elternzeit geht, wie lange? Das ist, man kann es ja nochmal ändern, aber irgendwas müsst ihr ja erstmal abgeben. Und das heißt, es gibt keines es ist plötzlich vorbei. Wenn du das immer wieder auf dem Schirm hast, ohne dir Stress zu machen, dann weißt du, wann es losgeht. Es stellt sich dann ja eben die Frage Familie oder Beruf oder Familie und Beruf beziehungsweise wie kann ich sowohl eine berufliche Erfüllung leben und auch meinen Anspruch an mich beziehungsweise meine Mutterrolle erfüllen und es stellt sich ja dann auch die Frage, welche Rolle spielt der Vater, bist du alleinerziehend, lebt ihr zusammen, welche Jobsituation hat der Mann und hier ist ja oft das Problem oder Problem in Anführungsstrichen auf das Thema, <lacht> sagen wir es mal so, dass die Männer meistens mehr Stunden arbeiten und auch mehr Geld pro Stunde verdienen und dadurch automatisch die Frauen in eine Teilzeitanstellung gehen, was ja nicht unbedingt dramatisch ist. Ich persönlich mache es ja auch genauso. so. Aber wichtig ist, dass das eine bewusste Entscheidung ist und du nicht das Gefühl hast von, ich kann ja nur Teilzeit arbeiten, damit wertest du das selber schon ab. Und wir müssen das ja so machen, weil mein Mann verdient mehr oder der kann ich reduzieren oder, oder, oder. Alles ist möglich und das jeden Tag ist ein Lebensmotto, was ich dir mitgeben möchte. Überleg dir, was deine Werte sind und wie bewusst du diese auslebst. Denn wir alle richten uns nach Werten aus, bewusst oder unbewusst. Wir tun es alle. Und die Art, wie wir unser Leben gestalten, ist, hängt davon ab, wie wir geprägt sind von unserer Kultur, von unseren Ängsten, von unseren Erfahrungen und noch vielen anderen Faktoren. Und die Frage ist, Familie ähm, und oder Beruf, mh, Kannst du lösen, indem du schaust, was deine Werte sind? Und ich habe dazu schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Das findest du in der Episode 38 ist das. Die kannst du einfach in der App öffnen und runterscrollen. Das ist ja chronologisch sortiert. Oder du gehst über den Webbrowser carolinhabekos.de slash 038 und dann kannst du das Thema nochmal vertiefen. Die Frage ist nämlich: kennst du deine Werte? Und wenn du sie nicht kennst, wie kannst du die so für dich ähm, wurschteln, <lacht> sag ich mal. Vermutlich ist ein Wert jeder Mutter und vielleicht auch von jedem Vater ähm, die Familie. Und wenn dir dein Beruf auch wichtig ist ähm, oder du irgendwie Geld verdienen musst, ist Beruf eben auch ein Wert. Und berufliche Erfüllung könnte auch ein Wert sein. Und hier lohnt es sich, genauer äh, hinzuschauen und da gibt es so Fragen, die, die hilfreich sind und ich gebe dir da jetzt ein paar von mit, die du für dich beantworten kannst. Die Frage ist, was bedeutet für dich Familie? Möchtest du 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit deinen Kindern zusammen sein? Willst du immer da sein, wenn dich eins deiner Kinder braucht? Und was bedeutet das? Ja, Also braucht dich dein Kind, wenn es hinfällt? Oder kann es auch von jemand anderem getröstet werden? Ne? Oder möchtest du in jeder Situation für dein Kind parat sein? Ist es dir wichtig, ein Vorbild für deine Kinder zu sein? Und wenn ja, was wäre denn ein gutes Vorbild? Und welche Rolle würde da Familie spielen? Und welche Rolle würde bei dieser Vorbildfunktion auch der Beruf spielen? Denn das ist ja oft ein Thema, dass wir keine Vorbilder haben. Wir haben wenig Mütter, die erfolgreich Familie und Beruf leben, wo wir sagen, yay, toll. Ne? Also entweder sagen wir, äh, ja, Hausmuttchen und macht nur so ein bisschen Beruf. Hey, voll die Karrierefrau, aber die Kinder leiden darunter. Es gibt wenig berühmte Beispiele von Personen, die beides gut vereinbaren und wo man nichts zu meckern hat. Ne? Die die bekannt sind für Vereinbarkeit von Familie und Beruf, lösen es meistens über ein Kindermädchen. Das ist nicht gut und nicht schlecht, aber tatsächlich ist es ja so, dass sich der normal mensch die normal familie kein Kindermädchen leisten kann oder eben auch vielleicht gar nicht möchte. Und dann ist auch bei dem Wert familie so die Frage, ähm, sicherlich sollen deine Kinder spüren, wie sehr du sie liebst und wie, wie zeigt sich Liebe im Alltag? Ja, also durch Worte, durch Handlungen, durch Berührungen. Was ist dir hier wichtig? Und da kann ich auch mal noch ein Beispiel wieder von mir nennen. Ich arbeite ja drei volle Tage die Woche, auch am Stück. Und das ist ganz oft so, dass ich an den Abenden die Kinder auch allein ins Bett bringe, dass wir alle ins Familienbett gehen, was nicht immer so ist. Die Kinder haben eigene Betten, aber es ist optional. Ne? Sie können eben auch bei uns schlafen. Und an diesen drei Abenden ist es meistens so, dass wir zu dritt im Familienbett liegen die Kinder auch noch ganz viel erzählen, das finde ich manchmal total schön, manchmal finde ich es anstrengend, weil ich selber kaputt und müde bin, das ist ganz unterschiedlich, aber wir haben viel mehr Körperkontakt, also wir kuscheln uns da echt <lacht> ohne Ende und ähm, habe das Gefühl, das brauchen beide Seiten, weil wir uns den ganzen Tag nicht gesehen haben und wir uns eben an den anderen Wochentagen mindestens einen halben oder einen ganzen Tag zusammen. Verbringen. Und das ist für mich eine Form von körperlicher Liebe, Zuneigung, Geborgenheit, die wir uns da gegenseitig geben. Und wenn wir jetzt nochmal den Wert Beruf angucken, dann ist ganz wichtig so rauszufinden, warum willst du arbeiten? Ist es rein das Geld? Ist es Erfüllung? Ist es um rauszukommen? Ist es Anerkennung? Wird es von dir erwartet? Was ist der Grund? Wie viel Geld möchtest du verdienen oder wie viel musst du verdienen und da mach auch mal so einen Abgleich von, ähm, was ist so das Minimum, was ihr an Familieneinkommen braucht, um euer Lebensstandard zu halten, was könntet ihr an Lebensstandard runterschrauben und immer noch glücklich sein, wie viel könntet ihr da runtergehen und was wäre so ein echtes Nice-to-have, wo ihr sagt, jo und da könnte ich mir hier nochmal was gönnen und da mal was gönnen und dann hast du drei Werte und das ergibt deine Spanne und es ist eine Empfehlung von mir, in dieser Spanne zu sein. Welche Anerkennung gibt dir dein Beruf und wie wertschöpfend ist deine Arbeit? Also die Frauen, die ich begleite, da ist meine Erfahrung, je wertschöpfender sie ihre eigene Arbeit finden, je mehr Sinn sie in ihrer Arbeit finden, desto wichtiger ist ihnen ihr Beruf und desto mehr Erfüllung und desto mehr Energie gibt der Beruf ihnen. Und das ist nämlich deswegen auch ein ganz wichtiger Faktor. Und wie wichtig ist dir berufliche Erfüllung und Karriere und was bedeutet für dich Karriere und ähm, was wäre ein schönes Ziel oder ein schöner Schritt, damit du sagst, ja, ich habe meine Karriere erfolgreich gemacht oder gut gemacht. Denn höher, schneller, weiter ist nicht unbedingt immer Karriere, <lacht> um das mal hier am, am Rande zu sagen. Wenn du deine Werte für dich präsent hast, kannst du deinen Wiedereinstieg einer Vision geben. Also dich nach einem Stern ausrichten. Deine Vision beinhalten, nämlich dein, deine Werte und eine Priorisierung deiner Werte. Eine Vision entwickelt sich. Es ist nichts, was du dir irgendwie so in fünf Minuten Nachdenken erschaffst, sondern nimm dir gedanklich Zeit für deine Vision und erstelle deine Vision. Und wenn du magst, visualisiere auch diese Vision. Kleb dir irgendwas aus Zeitschriften zusammen, mal was mit Eddings auf ein großes Blatt Papier oder Mach dir eine schöne Grafik über Canva.com oder keine Ahnung, mach dir das irgendwie schön und überprüf deine Vision immer wieder und gestalte die aus, das ist auch was, was wirklich Tage oder Wochen dauern darf und dieser Leitstern, deine Vision hilft dir, deinen Weg zu finden, weil wenn du einen Stern hast, dann kannst du deinen Weg daran orientieren und dich danach aufricht, ausrichten. Und dann hast du nämlich genau diesen Mittelweg zwischen nicht alles zuzuplanen und ähm, zu sagen, okay, und ähm, ich muss irgendwie jeden Monat mal bei meinem Arbeitgeber anrufen und ich muss da irgendwie bei Meet and Eat mitmachen und ich sollte da zur Kohltour fahren oder <lacht> Kultur ist natürlich jetzt sehr nordisch. <lacht> Zu irgendeinem äh, Event der Firma gehen, ne? dann hast du eher so einen To-Do-Ablaufplan, wo du das Gefühl hast, du musst das machen. Wenn du ähm, auch, also so eine Ideen hast wie Weiterbildung und Co. Ne? Aber wenn du einfach einen Leitstern hast und sagst, hey, da möchte ich hin und danach richte ich mich aus, dann ist es nicht starr und nicht theoretisch, sondern du kannst deinen Weg immer wieder anpassen und du kannst Dinge ausprobieren und wenn du dann Lust hast, eine Weiterbildung zu machen und das Geld dafür hast, dann tust du das und wenn du dann Lust hast, mit ein paar Stunden angefangen zu arbeiten und dann erschaffst du dir die Möglichkeit, ja, also wenn du so einen Leitstern hast, kannst du dich danach ausrichten und das ist meine klare Empfehlung an dich. Ja, und wie du deine Werte ermitteln kannst, dazu werde ich kommende Woche nochmal eine Episode machen, wie gesagt, die Episode 68, äh, 38, 38, 38 gibt es noch nicht, <lacht> 38 äh, beschäftigt sich mit dem Thema Werte, aber ich habe eine coole neue Methode, ähm, wie es total spielerisch einfach ist, seine Werte zu ermitteln und damit werde ich dich nächste Woche beglücken. Für heute mache ich Schluss, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Erstellen deines Leitsterns und wenn du schon wieder im Beruf bist, kannst du dir trotzdem einmachen machen im Sinne von, ähm, wie soll das ähm, zukünftig aussehen, woran möchte ich mich orientieren Ja, oder um zu überprüfen, wie es aktuell läuft. Ähm, meistens ist ein Mama-Konzept nicht für Monate oder Jahre anwendbar, sondern Du findest dein Mama-Konzept immer und immer wieder neu und da hilft dir auch ein Leitstern, wenn du schon mittendrin bist im Vereinbarkeitswahnsinn, wie ich es immer gerne in Anführungsstrichen sage. Bewerte mich bei iTunes, wenn du mir einen Gefallen tun möchtest. Ich freue mich drauf und sage Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.